0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 북한의 핵실험에 대해서는 신속하고 단호한 대응이 있을 것이다. 우리는 준비돼 있다. 자, 미국 국무부 웬디 셔먼 부장관의 지난주 발언이었는데요. 자, 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 우려 속에 한반도 주변국들의 긴장감은 높아지고 있죠. 자, 북한은 정말 5년 만에 핵실험을 감행할 것인가. 국제사회는 어떻게 공조할 것인가 자세히 알아보는 시간을 마련했습니다. 통일연구원의 홍민 북한연구실장이 전화로 연결돼 있습니다. 자홍 실장님 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 네자 지난주 북한 노동당 5차 전원회의 확대회의를 사흘간 개최했고요. 김정은 국무위원장의 직접 발언이 강대강 정면승부의 투쟁 원칙 자 이것을 재천명하는 메시지가 나왔는데 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 일단 대회 메시지의 기조로만 본다면은 뭐 예상 가능한 수준에서 일단 나왔다, 이렇게 평가할 수 있는데요. 어, 지난해죠. 1월에 8차 당대회 이후에 북한이 강대강 선대선 원칙, 즉, 강하게 상대가 나오면 나도 강하게 나오고, 선하게 나오면 선하게 가겠다. 음. 이 원칙을 제시한 이후에 이 강대강 원칙이 크게 바뀌진 않았는데요. 이번에도 역시 마찬가지로 강대강 원칙을 다시 한번 재확인했고요. 다만 이제 정면승부라는 용어가 들어갔습니다. 정면승부의 투쟁 원칙을 가지고 가겠다. 이 말은 기존보다는 상당히 좀 더, 더, 어, 강하게 대응하겠다라는 그 기조를 한층 강화, 한층 더그 부풀려서 얘기했다라고 좀 보여지는데요. 그러니까 어떻든 그 뒤로 물러나지 않고 먼저 승부를 걸더라도 최대한 먼저 그 정면에서 맞대응하겠다라는 기조를 일단 이 하나 하나의 단어로 우리가 좀 읽을 수 있는 부분이 있고요. 어 그럼에도 불구하고 미국에 대한 것이나 한국에 대한 직접적인 비난 그리고 직접적인 언급은 일단 없었습니다. 어 다만 이제 이 내용 자체를 공개하지 않았기 때문에 아마 내부적인 논의에 있어서는 구체적인 어떤 계획이나 카드들이 논의됐을 가능성이 높고요. 뭐이외에 경제 부분이라든가 식량 문제 이런 부분들은 뭐 예상 가능한 수준에서 나왔는데요. 전체적으로 지금 위기다. 그래서 위기를 잘 관리하자라는 것이 기본 기조이고 네. 아마 성과에 대해서 구체적인 언급을 하지 않은 것으로 봤을 때는 이렇다 할 내놓을 만한 경제적 성과, 뭐 식량에 있어서의 어떤 이렇다 할 방안 이것이 많지는 않은 것으로 보여지는 내용이었습니다. 알겠습니다.
0: 자 잠깐 언급하셨지만 남측이나 미국 등에 대한 직접적인 위협 발언은 없었다. 자 지금 초미의 관심이 핵실험 임박했는가 이 전망인데요. 여기에 대한 언급은 없고, 북남 관계를 대적 투쟁이라고 표현을 바꿨다. 이건 어떻게 해석해야 될까요?
1: 예, 일단 그 대적이란, 그 대적 행동이란 이 표현 자체가 등장한 시점을 우리가 처음 그 거슬러서 한번 살펴봐야 되는데요. 제, 두 번째 등장한 용어입니다. 그러첫 그러니까 번째 등장은 2020년 6월, 6월이었죠. 이 당시에 그 남북공동연락사무소를, 어, 폭판을 시켰던 음. 사건이 있었습니다. 네, 이 당시에 그당 중앙군사위원회 예비회의라든가 김여정의 부부장이 담화를 내면서 대족행동계획을 음. 언급을 한 바가 있습니다. 네, 그 이후로 음. 두 번째로 지금 등장한 겁니다. 음. 그러니까 당시의 상황을 본다면 상당히 호전적으로 북한이 반응했었던 시기에 썼던 용어가 다시 등장했다. 이제 그 말은 결국 대남 관련, 한국 관련해서 한국 북한이 취할 태도는 상당히 호전적으로 강수를 두는 방식으로 대응할 가능성이 매우 높아졌다라고 일단 네. 보여지고요. 뭐, 여기에 대한 아마 이제 어떤 내용들이 나올지에 대해서는, 어, 아마 가장 가능성이 높은 거는 기존의 그 9.19 군사합의와 같이 남북한이 소위 완충지대를 설정하고 우발적 충돌을 방지하기 위해서 했던 여러 가지 합의들이 있었습니다. 네. 그런 합의들을 일종의 어떻든 파기하는 행동들이 나올 가능성. 음. 그러니까 소위 남쪽과 관련된 행동인 거죠. 어, 그래서 이제 뭐 이날 회의가 끝나고 나서 바로 북한의 122mm에서 240mm 정도 되는 방사포가 서해 일대에서 다섯 발 발사하는 행보를 했습니다. 음. 이건 어떠든 대적 행동 계획을 행동으로 한번 보여주는 의미도 타이밍상 있어 네네. 보이는 것을 보여주거든요. 그래서 향후에 이 대적 행동이 남측을 향한 일종의 어떠한 기존 남북간의 어떤 합의했던 내용을 파기한 행동을 나타낼 가능성 이게 굉장히 높아졌다 이렇게 보여집니다.
0: 네, 자. 우리가 일부에서는 이제 방사포 발사만 얘기했는데 지금 역시 전문가 얘기를 들어보니까 메시지가 나오고 그걸 행동으로 옮길 수 있다라는 이제 엄포로 해석할 수가 있겠습니다 자 그런데 전원 회의에서는 승진 인사도 단행이 됐는데요 익숙한 이름들이긴 해요 최선희가 네, 외무상으로 다시 임명 그리고 기존 외무상이었던 리선권은 통일전선부장으로 자 이건 어떤 기조로 읽어야 할까요?
1: 예, 뭐, 이제, 그, 해석이 분분합니다. 하나의 해석은 이들이 주로 그래도 협상의 시기에 등장했던, 주요 활약했던 인물들이기 때문에 향후에 뭐 대미협상 또는 대남협상을 일정 부분 염두에 둔 행보가 아니냐라고 이제 해석하는 분들이 있고요. 음. 또 한편에서는 그것이 아니라, 이들이 갖고 있던 기본적인 성향이, 어, 강성입니다. 음. 주로 어떻든 싸움딱? 뭐, 고슴도치? 약간 그런
0: 네네네. 개념으로 볼수
1: 있는 협상가들입니다. 그래서 최선희 같은 경우는 대미 협상에서는 굉장히 전문성이 높은, 그러니까 소위 외무성에서 아주 잔뼈가 굵은 인물이고, 특히 네. 이제 대미 쪽만 막아왔기 때문에, 음. 미국에 대한 이쪽에 어떻든 그, 읽는 해안이라든가, 거기에 대한 공, 공세, 뭐 협상 전술 이런 것에서 상당히 능수능란한 인물이고요. 또 한편에서 과거 대비 협상 과정에서 굉장히 원칙론을 높게 문턱을 세웠던 인물이기도 합니다. 그런데 그런 측면에서 협상을 하더라도 상당히 까다롭게 하거나 또는 협상 이전에 오히려 미국에 대해서 굉장히 강공을 펼칠 수 있는 논리 이런 것을 제시할 수 있는 인물이다. 오히려 이렇게 제이 역으로 해석도 가능하고요. 이성공 같은 경우에는 이제 군부 출신인 데다가 과거 남북 고위급 회담의 단장으로 활약했던 바가 있긴 한데 대체적으로 독서를 많이 내뿜는 사람입니다. 음. 그래서 어쨌든 이 사람의 어떤 발언의 내용들이 이렇게 호의적이거나 화해 국면으로 이렇게 나아갈 수 있는 발언보다는 대체적으로 독서를 통해서 남북관계의 일종의 어떻든 어~ 좀 약간 이슈화됐던 그런 인물이라는 측에서 음. 향후에 아마 이 사람이 그 대남 관련된 일을 전반적으로 맡아본다면은 어~ 상당부로 강공으로 나올 가능성이 높아졌다라고 보여지고요. 네. 실제 그 리선권이 담당하고 있는 통일전선부의 내부에는 단순히 뭐 남북 대화만 하는 그런 기능만 있는 것이 아니라 수집이라든가 남파, 뭐 그냥 공작 이런 것까지 다 포괄되는 소위 우리 식으로 얘기한다면은 굉장히 여러 부서가 혼합된 그런 성격을 갖고 있습니다. 네. 따라서 대화의 면뿐만 아니라 상당히 공작적 측면들까지도 염두에 둘수 있는 인물이다. 이렇게 볼수 볼수 있을 것 같습니다.
0: 대남공작 전문가로도 볼수 있다. 아, 자. 그런데 이제 전원회의가 끝나면 핵실험하지 않겠는가 하는 관측도 있었는데 방사포 다섯 발이었어요 자, 핵실험 카드를 꺼내 들려는 북한 대내외에 드러내려는 메시지가 무엇인지는 그 폭발력을 통해서 알수 있다. 이런 얘기도 있는데 지난 네. 6차 때의 50킬로톤 규모보다 더큰 위력으로 실험을 이어갈지 아니면 또 일부 관측처럼 경량화로 실험을 하게 될지 좀 어떻게 보십니까?
1: 예, 네, 이제 북한이 기존에 했던 이제 언급으로 봤을 땐두 가지 가능성 모두가 다 있는 상황이긴 합니다. 네. 왜냐면 하 지난해 1월에 8차 당대회 때 김정은 위원장이 직접 사업총, 사업총원하는 과정에서 여러 전략무기 개발 계획을 이제 발표하는 과정에 초대형 핵탄두를 언급한 적이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 아마 초대형 핵탄두라는 거는 기존 6차 실험 때5 0킬로 톤보다 더 파괴력이 높은 무기를 핵무기를 얘기할 수도 있고요. 어 반면에 이제 그 초대형 핵탄두와 더불어서 전술 핵무기를 가정하겠다는 또 표현됐거든요. 그래서 최근에 북한이 보였던 행보는 주로 단거리급 미사일. 그러니까 이 단거리급 미사일에 탑재할 수 있는 핵탄두 이 개발을 상당히 몰두하고 있는 것으로 보여집니다. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 오히려 기존의 폭발력보다는 좀더 소형화된. 그 탑재가 가능한 핵탄두로 소용하는 화 쪽으로 이제 초점을 맞춰서 핵실험을 할수 있지 않냐 그렇게 되면은 보통 이제 10 k 로톤에서20 k 로톤 정도의 폭발력을 가진 소용화를 한번 실험을 할 것이다 이렇게 이제 전망할 수 있는데요 북한이 그 ICBM이라든가 뭐 폭발력을 실험하는이 행동들은 이미 1차에서 2차까지 계속 증폭되면서 이제 그 행동을 해왔기 때문에 네. 오히려 전술적으로 지금 가치가 높은 거는 오히려 전술핵에 탑재할 수 있는 핵탄 소용화된 핵탄두를 음. 만드는. 것이 더 필요하고 전수적인 가치가 높다고 볼수 있습니다. 네. 그런 측면에서 아마 이번 실험을 만약에 하게 된다면 은 소형화 쪽에 초점에 맞춰진 한1 0 k 톤에서2 0 k 톤 정도의 폭발력을 아마 예상할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐 작다고 그 위험 규모가 작아지는 것은 아니다. 지금 이런 말씀이세요. 더 위험할 수도 있다. 시나리오는 이제 그두 가지가 존재하는데 자, 그런데 이제 문제는 주변 상황입니다. 장진 유엔 주재 중국 대사 중국은 북한핵 실험을 바라지 않는다 이렇게 직접 언급을 했고요. 또 북한 주민들 상황을 보면 코로나, 가뭄, 또 이제 장마가 오면은 북한은 수해 소식이 나오는데 자, 이런 조 악조건 속에서 김정은 위원장이 정말 핵 실험을 결단할 것인가 어떻게 보세요 그 가능성?
1: 예, 핵실험은 기본적으로 기술적 조건하고 정치적인 어떤 결정, 이두 가지가 같이 맞물려야 되는데요. 기술적 조건 측면에서 본다면 지난 주 6월 5일, 6월 5일부터죠. 6월 5일부터. 어, 비가 오기 시작했습니다. 아. 북측 지방에. 어, 특히 이제 길주군, 풍계리 핵실험장이 있는 곳에 이제 비가 오기 시작했는데요. 이게 상당 부분 그 기술적인 조건에 영향을 미칩니다. 왜냐면 하 핵실험을 하게 되면은 이제 계측 장비들이 들어가야 되는데 이 계측 장비가 상당히 습기에 민감하고요. 어, 습기로 인해서 계측이 안될 수가 있는 거고요. 또 폭발을 했을 때 전체적으로 비가 오게 되면 집안이 약해져 있기 때문에 핵실험 조건으로는 적당하지가 않습니다. 그래서 북한이 1차에서 6차까지 실험할 때 여름 여름철에는 단한 번도 실험을 한 적이 없습니다. 아, 네. 주로 이제 가을, 땅이 좀 굳어있는 가을이나 겨울에 주로 해왔습니다. 그런 측면에서 이제 오늘까지 지금 북한 지역에 계속 비가 오고 있고요. 음. 내일부터 해서 며칠 동안은 잠깐 이제 그 화창하지만 기본적으로 6월 25일 정도 되면 다시 장마철로 본격 돌입하게 됩니다. 네. 이제 그런 측면에서 과연 장마철에 굳이 어, 기술적인 조건이 갖춰져 있지 않은데 할수 있느냐라는 이제 의문이 생길 수 있고요. 음. 또 하나는 이제 중국이 11월에 이제 당대회를 예정하고 있습니다. 아주 시진핑 국가주석의 집권에 있어서 굉장히 중요한 음. 회의인데요. 아마 이제 장진 유엔 주재 중국대사도 이런 부분들을 염두에 둔 발언이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어쨌든 원칙적인 측면에서 북한 핵실험을 바라지 않는다라고 얘기한 부분에는 정세적인 측면을 고려했을 때이 시기에 핵실험을 하게 될 경우에 주, 중국도 불편할 수 있는 부분이 있다는 라 것을 아마 암시하는 부분도 있다고 봅니다. 그래서 중국을 전혀 눈치 안 보고 핵실험을 하기도 어려운 부분들이 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 자신의 성과를 최대한 보여주고 소용화를 달성하기 위한 기술적 과정으로 인해서 9월 9일이나 10월 10일과 같이 공화국 창건일 참관일, 당 창건일에 할 가능성은 여전히 남아있다 이렇게 음, 보여집니다.
0: 가능성은 있지만 여름에 한 적은 없다. 자이 북핵 위협에 대한 공동 대응을 모색하기 위해서요 무려 2년 7개월 만에 한미일 국방 수장이 한 자리에 모였습니다. 탄도 미사일 대응 훈련을 정례화하기로 하는 합의도 있었고요. 자 지금 이러한 이제 국제적인 공조 노력 좀 효과가 있을까요?
1: 예, 네, 뭐 효과라기보다는 기본 태세의 측면에서는 반드시 필요한 부분이라고 보여집니다. 네. 일단. 서로 이제 경보, 그러니까 탄도미사일이 발사됐을 때 거기에 대한 대응 차원에서 경보 체계를 서로 협의하고 여기에 대해서 이제 어떤 방식으로 대응할지에 대해서 사전 논의하는 것은 음. 북한의 음. 어떤 미사일 발사를 억제하는 효과 내지는 최한 거기에 대한 경고 메시지를 이정부분 담는다는 측면에서 반드시 필요한 부분이라고 보여지고요. 음. 그 외에도 이제 유엔 차원에서 어떻게 대응할지에 대한 문제도 아마 협의를 했을 가능성이 높고 또 향후 중장기적으로 확장 억제를 강화하기 위해서 북한을 억제 지하기 위한 중장기 차원에서의 계획으로 그런 내용들이 이제 전반적으로 논의되는 것은 너무나 당연하고 이제 단계적으로 반드시 해야 되는 부분인데 중요한 것은 이건 태세에 대한 부분이고 네. 솔루션 소위 이제 해법은 또 따로 하나 이제 트랙이 가동이 돼야 되는 거죠. 아. 예, 그런 측면에서 한미일이 또 한미가 어 북한의 핵무기 개발을 동결시키거나 <웃음> 개발을 좀 지연시키거나 또향후 협상으로 유도할 수 있는 솔루션, 해법에 관련된 정교한 로드맵들이 좀 강구될 필요는 있다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다.
0: 태세와 해법은 좀 다르다. 솔루션도 필요하다. 자 그런데 또 유엔 안보리 차원에서는 중국과 러시아는 좀 북한을 옹호하는 입장이라 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다. 자 오늘 말씀으로 여러 가지 좀 궁금증이 풀렸습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: 지금까지 홍민 통일연구원 북한연구실장이었습니다.